0: Det som sagt ja, det här är det andra bandet i mm. damna till mamma. <laughs> och, jo, jag skjuter ju lite högskott hit och dit och så använder du det som du tycker är användbart. Det andra kan du lägga åt sidan för nu. Mm. tänkte komma tillbaks lite mer till meditation fast det hänger ihop allting så en sak som jag kommer på här nu så det är ju då moral varför la buddhan sån oerhört vikt vid grundläggande moral moral då i formen av träningsregler då som under retreaten så kommer du att förväntas leva efter åtta träningsregler där de fem första träningsreglerna är sådana som alla, alla buddhister bör leva efter hela tiden. Och de tre sista är då speciellt för situationer där man tränar sig att och avstår. avstår tränar sig för nöjsamhet och nöjar sig med lite. Och inte, och inte söka efter glädje i synlighet för mycket. Moral är ju då en... Som är så lätt att glömma. Det är ju en källa till glädje. En källa till sund stolthet och glädje. Och anledningen till att människor som har levt... Omoraliska liv... Nästan är hopplöst och lära dem att meditera. Det är, att det är så obehagligt att umgås med sitt inre för dem. Så att de kan inte göra det. Tänk dig en slaktare som kommer och ska sätta sig och försöka och stilla sitt inre. Och så har du tusentals levande varelsers liv. På din, på din lista som du har tagit livet av. eller människor som har stulit mycket eller betett sig självvisst eller använt alkohol mycket eller som har fält en massa hårda ord i sina dagar eller som har varit och försökt att klå andra hela tiden det är klart att sådana här såna osunda osunda bakgrundsfaktorer gör det hemskt svårt för dem inte omöjligt men svårt. Medan ett sinne som är till tillfreds med sig själv och som då har en slags naturlig ro av att det vet med sig att det har inte gjort någonting som är fel. Det finns en fri, frid, inre frid. trygghet, harmoni, självrespekt. Ett sånt sinne är mycket lättare att träna. Det kan bli mycket mer subtilt. Och sen är det ju ingen tvekan om att det gnisslar lite i maskineriet. När man börjar med sådana här. Speciellt då extra träningsregler. Som att inte äta efter lunch. Och se till att inte sova för mycket. Där krävs det helt enkelt en viss mått av tro på buddhans lära. Förstå att det här är ingenting som någon har hittat på att göra livet svårt för mig. Utan. Om alla de här visa människorna som. Har grundat och fört vidare den här religionen. Tycker att det här är någonting som man ska träna sig i. Och som bär frukt. Så får man väl ta det då. Jag får väl köpa det. Som det heter på, på populärsvenska. Vissa saker bara säger vi att okej. Okay, jag varken. Förnekar eller accepterar jag. Jag, jag låter bli att ha någon åsikt om lite tills där och så ser vi hur det går. Vad du kommer säkert möta mycket av det är att sådana här grundläggande begär kommer, och, kommer att dyka upp här. Sitta och meditera tre på eftermiddagen och jag vill ha en kanelbulle. Jag är beredd att begå grova brott för att få en kanelbulle just nu. Eller De får säga vad de vill Men jag går inte upp nu Jag har inte fått sova tillräckligt Och det är rent löjligt att gå upp nu Därför att går jag upp nu kommer jag bara sitta och sova Under morgonpasset här Så att det blir inget med det Jag ligger kvar Alltså Inte vara för hård och fördömmande mot sig själv Utan man får lite sinne ja 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 okej okay. Jo, jo, jag hör den rösten innan mig Jag hör den rösten, det är det kanske är fel, det kanske inte är fel men nu kör vi, vi har bara tio dagar på oss nu gör vi det helt och hållet put the pedal on the metal Full, fullt ös fullt ös, medvetslös att de här tio dagarna så litar vi till att buddhan och hans lärjunga vet vad de pratar om och sen kan vi sova sen kan vi äta kanelbullar och när du sitter där och vill ha kanelbullar så försök att kom ihåg det att det finns två sätt att möta begär. Det ena som vi alltid, eller i 99% av fallen gör om vi har möjlighet så är att vi tillfredsställer dem. Det är väldigt få människor i den här världen som inte går ut i köket och hittar några kanelbullar i brödbrådan. I den situationen som man då är i. Men en buddhist, en meditatör... Speciellt under retreat säger. Okej. Okay, det här är inte till <laughs> här är inte tillfället för kanelbullar. Den här gången ska jag låta begäret för kanelbullar uppstå. Jag ska vara, jag ska fridfullt samexistera med det här begäret i kanelbullar. Och så småningom så kommer det här begäret i kanelbullar att upphöra. Och jag sitter kvar här, jag är ett tyst vittne till de inre processerna. Jag är ett tyst, villigt närvarande vittne till allting som för sig går. Och du behöver inte göra någonting. Du behöver inte blanda dig i. Du kan bara vara ett tyst, passivt vittne. Det är väldigt underskattat. Kraften, nyttan bakom den rollen. Att bara vara tyst, passivt vittne. Vaket närvarande, Observera allt som händer och sker inom oss. Nu är inte begäret efter kanelbullar kvar längre. Var kvar har ja, en ganska fridfull känsla av att... Mm. Det är rätt skönt att inte ha begärt efter kanelbullar. Hade du ätit den här kanelbullen så hade du varit säker på att det inte hade tagit 20 minuter så hade du velat gå ut i köket och ha en lättöl eller åka till kiosken och köpa expressen det är alltid alla begär följs av någonting nytt det är inget fel på begär det är inget vi behöver skämmas för men vi behöver inte alltid tillfredsställa dem då blir det som en katt när en katt som vi matar varje dag. Om vi slutar ge den mat varje dag. Så slutar den så småningom att komma förbi och hälsa på. Och då börjar vi leva ett liv. Där begären vi har blir allt färre. Och när vi har allt färre begär. Med begär så menar jag både. mått, jag får det jag tycker om. Och också begäret. mått jag slippa det jag inte tycker om. Och när det här begär floden av begär, börjar sakta upp så börjar det bli mer rymligare inombords, du börjar få mer plats om du vill kan du säga att du tar inte upp så mycket plats själv, du är inte fullt så upptagen med dig och ditt lilla drama, din lilla värld dina små det här vill jag, det här vill jag inte det här tycker jag om, det här tycker jag inte om, det här får absolut inte hända och det här måste hända Och han, han vill ju att han ska komma han får inte komma och han ska vara sån och hon ska vara sån och när alla de här begären att saker och ting ska vara på ett visst sätt när de börjar sakta av så börjar det öppna sig rymligare mera accepterande, mera kärleksfullt och närvarande sorts uh, hjärta inne i oss och det är det här som kallas för Buddha Buddha inte ett personnamn. Personens namn var sitt harta Men han vaknade upp. Han bhutto. Bhutto den uppvaknade. Bhutto är möjligheten som alla människor har. Att vakna upp. Att vakna upp till hur livet faktiskt är. till vakna upp till den potentialen. Till den fullkomliga frihet. Möjligheten till fullkomlig frihet. Som varje människa bär med sig. Och som det är det enda viktiga. Det enda riktigt viktiga i livet. Det är att odla den möjligheten. Få den att växa så mycket som möjligt. Under det här korta livet. Vi är så oerhört gynnsamt och lyckligt lottade. Att vi har fötts in. I ett land som har varit i fred hela vårt liv, till yttre omständigheter där vi aldrig har behövt oroa oss för mat och husrum. Vår fysiska säkerhet har varit tryggad. Vi har kunnat äta vad vi vill göra, vad vi vill resa, vad vi vill. I, stora grad, I stor utsträckning umgås med vem vi vill. Vi har en frihet, en valmöjlighet, och vi lever på jorden. I en tid då buddhans budskap är känt. Vi lever i en kultur där buddhans budskap finns tillgängligt. Även om det inte är en buddhistisk kultur. Det är en sällsynt lycklig lott vi har fått. Och vi ska inte slösa bort livet med att fylla det med allting som vi tycker är inte bra. Allting som vi vill ska vara annorlunda. Utan vi är storsynta nog att säga att livet är som det är. Jag tänker inte låta. Livets tillkortakommanden bära ner mig och förmörka min syn. Jag tänker använda min korta tid jag har i det här livet. Till att vakna upp. Till att odla och förädla. Och få det som är gott i oss. Det som är. Riktigt och rätt i mig och växa så mycket som möjligt. Och jag ska göra en lika stor ansträngning att lämna därhen allting som är litet, egoistiskt, ont, illasinnat, dumt och okunnigt i mig. Allt det ska jag i största möjliga utsträckning lämna därhen. Det här kallas att vakna upp. Och det kommer du se när du kommer att umgås med, med munkar så kommer du upptäcka att munkar som har varit med ett tag och som har använt det här livet på ett konstruktivt sätt. De är ganska tillfreds i de flesta omständigheter. Det har tystnat inuti dem så mycket så de har plats för andra människor i sina liv. Med full tillfreds med att bara försöka vara till nytta för människorna runt omkring dem. De är inte ute och jagar efter att manipulera de yttre omständigheterna så att allting blir som de vill att det ska vara. Utan jag tar det som det kommer. Jag är nöjd med vad som presenteras. Mm? Ja, det är inte hur vi har det, det är hur vi tar det. Och det är här du kommer att uppleva. Om du har tålamod och klokskap nog att fortsätta efter den här kursen. Och använda det du har lärt dig. Och fortsätta meditera. Och fortsätta hålla en god moralisk nivå. Och fortsätta ställa de rätta frågorna till dig själv i ditt dagliga liv. Gör den rätta ansträngningen i ditt dagliga liv. Så kommer du så småningom att få smaka på den här friheten. Att ja, ja. Vad som än händer. Jag är redo. Vilka omständigheter jag än presenteras med. Vad som än händer i mitt liv. Jag är villig och redo att träna med det. det är en träning. En träning av hjärtat. En träning. I att lära sig att släppa taget om våra begär. Och säga att kom vad som komma skall. Jag är redo att göra det bästa av varje situation. Och så kommer du uppleva hur mycket rymligare det blir inombords. Och när vi inte är så upptagna med alla de här små rösterna inuti oss som vill ha allting på ett visst sätt. då har vi också plats för andra människor. Då kan vi vara en oas. En hamn. En bro och en brygga för andra människors bekymmer. Om vi börjar förstå likheten mellan alla andra me mellan oss och alla andra människor. Vi slutar att lägga så mycket vikt vid det som skiljer oss från andra människor. och Vi börjar mer och mer koncentrera oss på det som vi har gemensamt det som binder oss till alla andra människor alla söker vi lycka alla försöker vi undvika olycka och hur framgångsrika vi är i det här arbetet det beror på hur mycket visdom hur mycket förståelse vi har skapat och vi har tillgodo i våra liv det finns ingen anledning alls att fördöma någon annan någonsin Hitler var som han var på grund av orsaker om så kommer vi att känna en orörd djup medkänsla med människor som Hitler när vi förstår att karma lagen om handlingar och handlingars resultat är en obönhörlig opersonlig lag som inte går att kompromissa med eller komma undan med på något sätt så förstår vi vilka fruktansvärda konsekvenser Hitler kommer att tvingas uppleva av allt ont han gjorde. Under sin korta tid. Som Adolf Hitler. Och vi kommer upptäcka. Att det finns ingen som helst behov. Eller anledning av att fördöma honom. Det en stark känsla av. Och den stackan. Den stackan. Vilka hemska upplevelser. Som väntar honom. Vilka hemska ställen han kommer att hamna på. Efter det här livet. Och hur lång tid det kommer ta. Innan han någonsin får en ny chans att födas till människa. Livet som människa är heligt. Livet som människa är speciellt. Just på det sättet att vi har lagom mycket lidande och lag om mycket glädje. Inom olika buddhistisk kosmologi så finns det gott om änglar och gudomar av olika slag. De har det för bra. De lever för behagligt. Det är... Harpmusik. Skalade vundruvor. Och sängar av molntussar hela dagen. Man behöver inte bekymra sig om ducka. I, I såna existenser. Och på den andra sidan. Djuren, spökena, varelserna som behöver leva i helvetes nivåer av olika slag under långa perioder. De är så intensivt upptagna med lidande att de inte har en möjlighet i världen. Men mer vi studerar djur, ju mer ser vi att de drivs av rädsla och hunger, Rädsla och begär. Hela tiden de här två motsatserna. Rädsla och begär. Dras till saker, skjuter ifrån sig saker. De har ingen chans att utveckla någon väsentlig visdom i sina liv. De har ingen mycket möjlighet Att utveckla goda egenskaper Därför de är så upptagna Med ducka Änglarna de ser inte ducka De glömmer bort Eller vet inte om att deras liv har en ände när de har levt I 200 000 år Och lyssnat på harpa I sina molnsängar Och kökat skalade Vindriver och kronarskocker Och <gör> Druckit vilket himmelska viner. Poff säger det. Så tar livet slut som engel. Och så har man slösat bort det. Man har inte utvecklat några goda egenskaper alls. Men som människa så har vi den här fantastiska möjligheten. Det är den mest lämpade formen av liv. För att göra det som är riktigt viktigt. Ja? Och vakna upp. det här är då på en av kyrkogårdarna i Göteborg som ligger nära samskolan Jag jobbade som du kanske minns som vikarie på samskolan ett tag och så finns det en bronsskylt ovanför ingången en av ingångarna till den här gravplatsen och så står det med den här gammaldags tänk på döden ganska märkligt budskap tycker man här i Thailand finns det flera munkar som är som liksom folkkära pedikanter. Som säger att tänk på döden åtminstone tre gånger varje dag. Varje morgon. Varje dag under dagen en gång. Minst och varje kväll innan du de lägger dig en gång. Varför då? Det finns många skäl till det. Vi lever som om. Livet aldrig kommer ta slut. Vi planerar för alla omständigheter utom döden. När det facto är så att det enda som är säkert är döden. Allting annat är osäkert. Det här är inte stunden. Jag tänkte så småningom göra en, en dödsmeditation om jag får tid men inte idag. Hur som helst. Vad som kan vara en ganska användbar reflektion. Det är just det att. Eh, förr eller senare så dör vi. Och det, det vänder vi den tanken. Därför det, det ger oss perspektiv. Vad är det som är viktigt egentligen. När vi ligger där. Vi kan göra en liten en teaterscen. Hur gamla vi är det vet vi inte riktigt. Men förr eller senare så ligger vi där. Har vi tur så dör vi inte liksom allt för kväll och fall utan vi har möjlighet att förbereda oss lite. Kanske ha några nära och kära till hand som vi har tur. Och så ställer vi oss frågan, när vi ligger där, vad är det då som är viktigt? Vad spelar verkligen roll i livet? Vad var väsentligt av det vi gjorde här i livet och vad var inte väsentligt? Och då är det ett par saker som är värda att observera. En sak med observera är då den ganska uppenbara sanningen att alla våra egendomar, allting vi äger, alla våra prylar kan inte hjälpa oss på något sätt överhuvudtaget. Du kan kanske tycka att äh, att ha ett fett bankkonto kan vara till viss hjälp för att kunna få den bästa möjliga läkarhjälpen och jo visst det stämmer. Men läkare kan ju inte rädda oss från döden heller. Till och med läkare själva de dör också. Va? Och jo visst i viss mån kan man kanske avhjälpa av viss smärta. Men i ett tillfälle till i ett land som Sverige så är det ju faktiskt smärtstillande. Är tillgängligt för alla människor så något bekvämare. Men, men hur som helst den, den materiella välfärden vi har skapat i våra liv den kan inte hjälpa oss alls. Va? är nakna precis som vi kom in i världen så får vi inte glömma att läkarvetenskapen är rätt begränsad men med allt alla pengar som har gått in i det så har de fortfarande inte lyckats lära sig att bota en vanlig förkylning så att viktigt att komma ihåg det man har lätt övertro på läkarvetenskapen men det är trots allt bara till, tillfällig förbättring de kan åstadkomma in ett begränsat antal sjukdomar och sen tänker vi på människorna som står runt omkring oss. I bästa fall många av ens nära och kära. De kan inte heller hjälpa oss. Precis som vi kom in i den här världen alldeles ensamma, så måste vi lämna den här världen alldeles ensamma. Här sa Arjen Chad: Har du kommit till vårt pappa för att dö? Du måste dö innan du dör. <laughs> det är ett ganska lite otäckt kanske sätt att uttrycka saker med just det. Allt som vi inte har släppt taget om tidigare tvingas vi släppa taget om när vi dör. Så det är lika bra att släppa taget om allting innan dess. Ja, och det här kommer de här bindningarna, relationerna, in till andra människor. Om vi redan innan har förstått att andra människor, de Gör sin egen karma, lever sina egna liv och är som de är på grund av orsaker och faktorer. De flesta av dem långt bortom vår kontroll. Vi förstår att det är tillfälligt det är Ani Du har fått välsignelsen att vara tillsammans med en man som pappa under en så stor del av ditt liv. Det här kommer ta slut en vacker dag dels gör den vetskapen att ni tar bättre hand om varandra den tiden den korta tiden ni har kvar och dels vetskapen om att ni måste skilja så småningom uh, hjälper er och släppa en bindning Ta farväl av allting innan du tvingas att ta farväl av allting genom döden. Därför då när det är dags att ta farväl så kan du göra det med ett stilla sinne. Men när jag säger ta farväl av då säger människor runt omkring så menar jag inte alls att man ska sluta bry sig om dem utan tvärtom. Nyktra till och förstå... Eh, naturen av relationen vi har att den kommer ta slut så småningom hur värdefull den är och vad har vi då kvar? jo vi har allt vi har gjort under livet alla våra handlingar det är det som buddhisterna kallar all vår karma som jag tycker är lite lite lurigt att använda termen karma eftersom den har så konstiga konnotationer men det betyder handlingar alla handlingar i tal, i tanke och i kroppsliga handlingar. Allting vi har gjort, allt vi har sagt, allt vi har tänkt. Det här är vårt enda bagage. Kroppen lämnar vi bakom oss. Det finns numera en uppsjö av rapporter från alla kulturer om nära döden upplevelser. och Det verkar fullständigt samstämmigt att så småningom så... Lämnar man kroppen och så ser man den ligga där nere Och sen är man på väg någon annanstans Bra vänja sig vid den tanken Att vi måste skiljas från den här kroppen Så småningom också Vi är inte alls den här kroppen Vi är på besök i den här kroppen Vi ska ta hand om den så gott det går Precis som vi skulle ta hand om en, Ett kärt husdjur Precis som ett kärt husdjur Så får vi inte heller Skämma bort den för mycket för då blir den dryg och eh, beskärftig, bortskämd och ställer en massa av krav på oss som vi inte har lust att ha på oss. Och om man kommer ner på jorden lite grann så under ett retreat är det just viktigt att komma ihåg det med kroppen: att den här perioden åtminstone så får man vara lite. Lite sval för kroppens ständiga pockande. Kroppen vill bara ha det precis lagom varmt, precis lagom mjukt, precis lagom position. Och så fort du inte är bekvämt så vill den ändra sig hela tiden. Varför vara lite svalare och säga, ja, ja. Se så, se så. Nu är inte riktigt som du vill men ta det som det är. Förnöjsamhet. Och när man fullständigt inser att karma, att alla handlingar vi gör i tal, tanke och handling. Kroppslig handling om du såg, Att det här är det enda som vi tar med oss ut ur livet. Så får livet ett jättestort och nytt värde. Och vi blir helt plötsligt väldigt noga med att inte göra någonting dumt. Inte fälla hårda ord. Inte gå och gå och gnälla inom på någon annan. Inte skada andra varelser med kroppen genom sig fisk eller jakt eller. vad det nu kan vara. Och det här handlar också om oss själva. Vi är också en varelse. Och vi ska inte fördöma oss själva heller. Det är en mycket svalare attityd. Än så. Det är inte jag, Kylle Lindeblad, är hopplös. Jag har de här och de här personlighetssvagheterna som jag aldrig kommer lära mig därför att jag är så hopplös. Det är också orsaker och faktorer. Och genom att, genom att sätta till orsaker som leder i rätt riktning och att inte göra fler handlingar som är orsaker och faktorer till att stödja det felaktiga beteendet så kan vi växa i rätt riktning. Kylle Lindblad är också en varelse som är värd all vår kärlek, acceptans, förlåtelse, välvilja, allkärlek. kärlek. Ja. Så fort det kommer in en tanke, jag är sån och sån, så vänder vi och uppfostrar dig själv och säger, nej, 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 det är inte alls säkert. Det där är bara någonting som jag får för mig, det där kan man ändra på. Igenom.